0: Universidade no Ar, um programa dos alunos de jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo. Nos anos 70, tanto os jovens como os adultos não estavam preparados para a chegada dos chamados videogames. Naquele momento, deixariam de lado os jogos de tabuleiro para se divertirem com um controle em frente à televisão, num formato totalmente diferente do que existia na época. Reconhece esse som? Se você tem menos de 40 anos, é muito provável que não. Que tal esse? Talvez este tenha despertado alguma memória. Caso não tenha reconhecido, vamos ter que voltar algumas décadas no tempo. Tudo começa no ano de 1972, com a fundação da empresa Atari, encabeçada por Nolan Butchell e Ted Debney. Mal sabiam eles que a nova jornada iria revolucionar os formatos do entretenimento em todo o mundo. Seguindo as tendências dos games nos Estados Unidos, surge em meio ao regime militar no Brasil um console 100% nacional o telejogo. Ele simulava uma partida de tênis de mesa. Logo de cara, os fãs viram que se tratava de uma cópia de Pong, um dos primeiros consoles a fazer sucesso no exterior. Mas isso não fez com que o game ficasse menos divertido, apesar de ser uma novidade da época. O jornalista e criador de conteúdo de cultura geek, Thiago Romariz, destaca o difícil acesso a esse novo tipo de entretenimento por parte do grande público. Hoje a gente fala do entretenimento portátil, né? Do, tipo, onde você tem o celular na mão e tudo mais. Mas naquela época era você ter a possibilidade de ter dentro de casa um aparelho que fosse só para entretenimento. O telejogo, o Atari, o próprio Master System, quando chegaram ao Brasil, eles ainda eram e como o videogame é até hoje, extremamente elitizado. E aí quando eu falo elitizado, não é só o preço, mas é o próprio acesso àquilo. Era complicado realmente num país com 200 milhões de pessoas, todo mundo ou a maioria ter acesso a esse tipo de diversão, assim. Mas ele é o início da popularidade da democratização de jogos eletrônicos como um todo. Mais tarde, o Atari VCS, também conhecido como Atari 2600, chegou nas Terras canarinhas em 1983 pela empresa Gradiente. Rogério da Cunha, empresário de 46 anos, relembra suas primeiras memórias com o videogame. Eu me recordo que eu ia muito na casa de um amigo meu, porque na ocasião eu não tinha um Atari, que o Atari era o, o aparelho mais top, e eu tinha o segunda linha, que era um CCE. Era muito bom também, mas daí eu me recordo que eu ia muito na casa desse amigo meu, a gente ficava lá, às vezes um dia inteiro lá, só jogando, se divertindo, com aqueles joguinhos muito fera que tinha do Atari. Joguinhos simples e no fim que era um joguinho tão bacana e que deixava a gente tão contente e passava umas horas muito bacana. O primeiro console da Atari trouxe aos fãs uma diversidade de jogos, incluindo aqueles que adaptavam modalidades esportivas. Foi o caso de Miniature Golf, Boxing, Double Dunk e toda a série Real Sports, com games de vôlei, beisebol, ok, tênis e muitos outros. O craque dos gramados, o rei Pelé, até chegou a se aventurar no inglês no comercial do jogo que carregava seu nome, o Pelé Soccer. I quit soccer to play Atari. Nesta mesma época dos anos 80, os jogos com naves espaciais se popularizaram bastante no console Atari, como foi o caso do River Raid Space Invaders. Douglas dos Santos, de 49 anos, era um dos muitos jovens que o pai não tinha condições de adquirir os modelos recém-lançados. A solução para se divertir foi adquirir o MSX Hob Sharp que era, além de um videogame, ele era um computador também. Era possível você programar esse computador em Basic, em uma, uma linguagem para fazer algumas coisas. E, além disso, ele tinha jogos também, que eram em cartucho ou fita cassete. Você fazia a leitura binária das fita cassete. Era bem legal, era bem diferenciado com relação aos demais que tinham na época. Mas o jogo mais simbólico do Atari foi, é claro, o Pac-Man. O Pac-Man foi um sucesso comercial inegável. Segundo o portal estadunidense focado em jogos eletrônicos, o IGN, foram vendidas 7 milhões de cópias. No entanto, a crítica em cima do jogo foi um desastre. Os fãs não gostaram do novo visual para o console doméstico, preferiam ainda o modelo dos antigos fliperamas. Mesmo com essas contradições, o bancário de 37 anos Thiago Mendrotti garante que o jogo diverte até os dias de hoje. Até hoje eu jogo. Eu mostrei recentemente pro meu filho esse jogo, para meu filho mais novo. E, de novo, ele é extremamente simples, né? É só falar, foge dos fantasmas e come as bolinhas. Então não tem muito segredo. E é super divertido é super divertido. O pioneirismo do Atari no mundo dos videogames seria o primeiro capítulo de uma história que continua até os dias de hoje. A reportagem História dos Consoles Domésticos é uma produção dos alunos do sétimo semestre de jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo. A locução foi de Miguel Cirino Rocha, produção de Leonardo Cunha, Matheus Bertoli, Ulisses e Samo, Vinícius de Oliveira. Edição de Renan Fukuda e Léo Engelman. Orientação da professora Heloísa de Oliveira Frederico. Universidade no Ar. Um programa dos alunos de jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo.